0: Les cours du Collège de France, histoire de la philosophie médiévale, Alain Libera. Alors je reprends, bonjour, bonsoir. Je reviens au paragraphe 7 de Sein und Zeit. Comment établir le caractère erroné de l'interprétation dite traditionnelle qui fait de la proposition le lieu de la vérité Heidegger répond en posant deux questions. D'abord, dit-il, il faut se demander ce qui est vrai au sens grec. Première question, que j'ai notée ici question 1. Puis, ce qui, au sens grec, est vrai au sens le plus pur et le plus originel. Question 2. Deux questions, deux réponses, avais-je annoncé la semaine passée et nous avons commencé de voir la première réponse la semaine dernière. Réponse 1. Ce qui est vrai, premièrement, ce sont les sens. Entendons aussi bien la sensation. Est vrai au sens grec et plus originellement que le logos, l'aïsthésis, la sensation, l'accueil pur et simple, l'accueil sensible de quelque chose. Et Heidegger renvoie au De anima, 427b, ligne 11 et suivante. Et Heidegger poursuit, explique, tant qu'une aïsthésis, tant qu'une sensation vise ses idias, c'est-à-dire ses, ses propres, c'est-à-dire euh, l'étang qui euh, essentiellement n'est accessible que par cette sensation et pour cette sensation par exemple pour la vision les couleurs et bien, tant que l'aïsthésis vise ses propres idia alors cet accueil est toujours vrai ce qui veut dire que le voir, la vue découvre toujours des couleurs que l'entendre découvre toujours des sons. Cette théorie euh, est appelée en général dans la tradition aristotélicienne, la théorie dite des sensibles propres, et elle s'inscrit dans le cadre d'une distinction entre sensible et ou senti propre, sensible et ou senti commun, et sensible et ou senti par accident. Propre, commun, par accident. Alors je dis sensible et ou senti, puisque euh, vous savez que chez euh, Aristote, le sensible c'est du senti, n'est-ce pas Le senti c'est du sensible, hein, la sensation étant l'acte commun du sensible et du sentant. Donc là, la, la, la théorie des sensibles propres prend rang, s'inscrit dans une tripartition entre les sensibles propres, les sensibles communs et les sensibles par accident théorie qui est exposée relativement en détail dans le De anima, notamment en 418a, ligne 12 et suivante, sensible propre, et eh bien voilà la définition du sensible propre, celui qui ne peut être perçu par un autre sens et qui ne laisse aucune possibilité d'erreur. Par exemple, pour la vue, la couleur, pour l'ouïe, le son, pour le goût, la saveur. 427 B, ligne 11 et suivante, la sensation des sensibles propres est toujours vraie, tandis que la pensée peut être, elle, fausse aussi bien que vraie. Et euh, la pensée, en outre, n'est donnée à aucun être qui ne possède le logos. Alors, les sens ne jugent pas à proprement parler, et pourtant, ils sont toujours dans le vrai quant à leur sensible propre. Alors, sur ce thème, je vous suggérerais de consulter l'ouvrage de Barbara Cassin, intitulé Aristote et le Logos, sous titre ⁇ Compte de la phénoménologie ordinaire ⁇ euh, paru en 1997 et notamment la partie euh, de ce très important texte intitulé « Dossier textuel de la phrase esthétique à la phrase logique ». Barbara Cassin euh, étudie ce, la distinction qu'on peut faire entre le phrasé esthétique et la phrase logique. Euh, alors Elle commente euh, notamment ce texte, euh, il y a trois textes euh, qui sont étudiés en détail dans ce dossier textuel. Elle, elle commande donc Barbara Cassin ce texte du De Anima, 418 à 725. J'appelle propre ce qui ne peut être senti par un autre sens et au sujet duquel il est impossible d'être illusionné. Voilà une autre traduction, toujours du même passage hein. comme voir une couleur, entendre un son, goûter une saveur. Mais le toucher comporte un plus grand nombre de différences. En tout cas, « Chaque sens juge de ses propres et ne s'illusionne pas sur le fait qu'il y a couleur ou son, mais sur ce qu'est ou bien où est ce qui est coloré, sur ce qu'est ou bien où est ce qui résonne. » Donc le, les, les sens à proprement parler ne jugent pas, mais ils trient, ils distinguent, ils font le tri dans l'afflux du sensible et chacun... En quelque sorte, il prend sa part, prend ce qui le concerne. Le de Anima 2, chapitre 6, donc, distingue le sensible propre, le blanc, par exemple, pour la vue, pour lequel la marge d'erreur sensorielle est infime, et le sensible par accident, qui est le sujet de cette couleur, de la couleur blanc, pour lequel l'erreur est toujours possible, en manche. Euh, autre texte étudié dans ce dossier textuel, euh, le sens, c'est 428B 1822, ici dans la traduction de Richard Bodéus, le sens lorsqu'il porte sur ses objets propres est vrai ou ne contient qu'infiniment peu d'erreurs, mais il porte à titre second, sur le sujet auquel appartiennent accidentellement les sensibles en question. Et sur ce point, il est déjà sujet à se fourvoyer. Quant à dire en effet qu'il y a du blanc, pas d'erreur. Mais, quant à dire si c'est telle chose ou telle autre qui est blanc ou blanche, là, il y a place pour l'erreur. Alors, le phrasé esthétique n'est pas propositionnel. Les sens ne parlent pas, hein, mais ils perçoivent d'une certaine manière et leur perception a l'allure d'un phrasé. C'est-à-dire que euh, les sens me disent c'est doux, c'est jaune, ou bien plus simplement doux, jaune. Et lorsque. Deux sens coopèrent ainsi. Euh, le message que je décode, n'est-ce pas, euh, sera par exemple, c'est du miel, Oui, il y a du miel. Qui est-ce euh, Là, le sensible par accident, ça va être le fils de Diarès qui s'approche et qui est blanc, par exemple. Ce blanc qui approche, n'est-ce pas, c'est le fils de Diarès. Mais il n'y a pas sensation, du fils de Diarès comme tel. Il est senti par accident comme le porteur de ce blanc qui s'avance. Euh, J'ai toujours du mal avec cette phrase, ce blanc qui s'avance, puisque... Euh, attendez, je... mon mauvais esprit, j'entends je, 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 du Offenbach, c'est terrible. Ce barbu qui s'avance, bu qui s'avance, bu qui s'avance, c'est aga même non. Aga, aga même non. Bon, mais enfin, ça, ça n'est pas un hasard si, euh, si euh, Offenbach a pas appris cette phrase. Je pense qu'elle est profondément grecque, n'est-ce pas Bon, en tout cas, le, le problème du langage de la perception est, est que, s'il si y a là un problème, il n'a pas une structure propositionnelle. Ne confondons pas, il y a du jaune et le miel est jaune qui est une phrase qui pourra être vraie ou fausse, mais à partir du moment où c'est une phrase, il y a intervention du logos et donc il y a jugement. Alors l'expression « les sens ne jugent pas » a eu une certaine fortune dans l'histoire de la philosophie. Euh, on la trouve notamment chez Gérandeau dans son histoire comparée des systèmes de philosophie à laquelle j'ai fait allusion il y a quelques années quand nous étudions les universaux, un texte paru en 1804 et qui écrit, citant Bossuet d'ailleurs, « Les sens donnent lieu à la connaissance de la vérité, mais ce n'est pas par eux qu'on la connaît, la vérité. » Entendre, équivalent du latin intelligere, donc de l'entendement, hein, c'est connaître le vrai et le faux, mais les sens ne jugent pas. Alors qui juge Eh bien précisément l'intellect, c'est la fonction du Noéin. Et c'est la, la seconde réponse au sens le plus pur et vrai le Noéin, l'accueil purement et simplement considératif des déterminations d'être les plus simples de l'étant comme tel, qui renvoie à ce euh, texte. Euh, D'Anima, 430 à 26 et suivante, l'intellection des indivisibles a lieu dans les choses où le faux ne peut trouver place. Alors, venons-en donc à ce pur Noéin. Qu'est-ce qui, au sens grec, est vrai au sens le plus pur et le plus originel Réponse de Heidegger. Au sens le plus pur est vrai le Noéin l'accueil purement et simplement considératif des déterminations d'être les plus simples de l'étant comme tel. J'ai donné le texte allemand, « Das eine Nohein das schlicht Insehen der Vernehmen, der einfachsten Seinsbestimmungen des Seins als solchen. » Notez le mot « insehen hein, », traduit par « considératif », mais qui euh, a le sens assez banal de « regarder, considérer » observer, examiner. La phrase de Heidegger renvoie effectivement à un passage précis du De Anima, assez obscur en fait, dont la tradition a pourtant tiré euh, une des thèses de base du dispositif de la théorie euh, ancienne et médiévale de la connaissance. Il s'agit du passage, cité en grec ici, consacré à ce qu'on appelle euh, Intellection des indivisibles, c'est la traduction de M. Tricot, correspondant pour Intellection des indivisibles, atone adiaire, noesis, mais on va y revenir. Donc Intellection des indivisibles, indivisibles qu'on appelle aussi premiers intelligibles ou intelligibles simples, mais il est clair que ce qui est dit en grec ici est bien indivisible. Ce passage prend tout son sens lorsqu'il est lu en liaison avec Métaphysique Theta 10, texte dont nous avons déjà parlé en évoquant la controverse Bouvresse-Foucault, enfin la discussion foucault bouveresse enfin plus exactement la critique de, euh, de Foucault par Jacques Bouvresse. Alors, euh, le, le texte grec, est traduit par Tricot. Je vous donne toujours la, la traduction de Tricot puisque c'est celle qui est, la plus, enfin, qui est toujours très accessible, bon, mais qu'on a toujours intérêt à relire et à discuter euh, pied à pied. L'intellection des indivisibles, la noesis adhéritone, a lieu... Dans, traduit Tricot, les choses où le faux ne peut trouver place, mais dans celles qui admettent le faux et le vrai, il y a déjà, et une composition de notions, synthesis noematon, comme si ces notions n'en formaient qu'une, osper en onton. Tillet, qui enseignait l'histoire de la philosophie ancienne à Paris 1, il y a des années de cela et qui, hélas, nous a quittés, traduisait trad... dans le texte du Déanima paru chez Gallimard « L'intellection des indivisibles concerne ces choses à l'égard desquelles il n'y a pas d'erreur, tandis que là où se rencontrent le faux et le vrai, il y a déjà composition d'objets d'intellection » comme s'il formait un être unique. Alors, que faut-il entendre dans cette, cette phrase Dans l'intelligence des objets simples. Une traduction bon, qui correspond à ce, j'insiste lourdement, à « ton adiaire ton noesis hein, » Donc, c'est bien l'intellection des indivisibles. Mais enfin, dans l'intellection, l'intelligence, la pensée, la saisie intellectuelle des adiairetons, des adiairetas, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a de vérité et d'erreur que là où existe déjà, où a eu lieu auparavant, une synthèse, une synthèse, une composition de Noémata ce qui compte dans la phrase d'Aristote tel que l'entend Heidegger c'est le mot déjà aidé. dans tout ce qui admet vrai ou faux entendez en toute proposition il y a déjà eu quelque chose dont cette proposition résulte le vrai n'attend pas la formation de la proposition pour y avoir lieu, c'est l'inverse. La proposition, dit Heidegger, a lieu dans la vérité. Elle présuppose ce qu'il appelle l'ouvert sans retrait. Elle présuppose le « là » de l'être et l'être le « là ». Le « là » donc de l'être et de l'être le « là ». La présence du présent, laquelle présence du présent est nécessairement coprésence, puisque pour qu'il y ait présence, il faut être deux, si je puis dire, Quelque chose doit être présent à quelque chose pour qui ou pourquoi ce qui est présent est présent. Bon. Donc, le, ce, ce déjà euh, dont parle Heidegger, que souligne Heidegger, euh, ben, nous permet de voir que euh, il y a euh, à la base de, du vrai et du faux quelque chose qui s'opère et qui fait que quelque chose comme le vrai et le faux advient. À ah, quoi À ah, ce qu'on appelle la proposition, ce quelque chose mystérieux, c'est la synthésis noématone. c'est cela qu'il faut comprendre, entendre. Alors, bon, euh, c'est beaucoup de bruit pour rien d'une certaine façon, me direz-vous, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le doigt est mis ici, avec ces deux réponses, sur l'aïsthésis et le noéin, sur les conditions de possibilité de l'opération dite apophantique. Et euh, au Moyen-Âge, le thème de l'intelligence des objets simples ou des indivisibles, distingué de la composition des notions, qui permet la formation de cette distinction entre le vrai et le faux. Eh bien, cette, 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 ce thème est exprimé sous la forme de ce qu'on appelle la double opération de l'intellect, duplex operatio intellectus. C'est un lieu commun de la pensée médiévale que de reprendre tous les thèmes articulés d'une manière un peu obscur par Heidegger dans les textes que nous venons de voir de les reprendre en pleine lumière d'une façon euh, extrêmement euh, claire euh, disons euh, à partir du moment où la traduction euh, du euh, des anima euh, les traductions du déanima anima euh, circulent alors nous allons considérer deux textes de, euh, du XIIIe siècle faisant allusion présentant cette duplex opération intellectus Premier exemple, qui n'est pas nécessairement chronologiquement le premier, d'ailleurs, Sigé de Brabant, le célèbre philosophe belge, grand adversaire de Thomas d'Aquin, pour un type de texte intitulé Impossibilia, qui correspond précisément à une, à, à une production, disons, proprement logique de la faculté des arts au XIIIe siècle. Intelligentum est quod duplex est operatio intellectus. Il faut bien voir que double est l'opération de l'intellect. Quedam est que est indivisibilium intelligentia apprehensio ipsius quod quid est. Alia Composition, well-devisio, intelligibilium, et apprehensorum. Voilà le premier texte. Le deuxième texte, et je vais revenir évidemment sur ces deux textes, le deuxième texte n'est rien d'autre que l'ouverture, si on peut dire, le texte sur lequel s'ouvre l'expositio, ex, Ph. Péri-Hermeneias, du Péri-Hermeneias de Thomas d'Aquin. Sicut philosophus dicit intersio de anima. Comme le dit le philosophe, c'est-à-dire Aristote, dans le troisième livre du De anima. Duplex est operatio intellectus. Double est l'opération de l'intellect. Una quidem. Que dicitur indivisibilium intelligentia. Une, assurément, qui est ce que l'on appelle l'intellection, l'intelligence des indivisibles. Perquam scilicet intellectus appréhendit essentiam unius cuius que rei in se ipsa grâce à laquelle, par laquelle en l'occurrence, l'intellect appréhende saisit essentiam l'essence unius cuius que rei de n'importe quelle chose in se ipsa en elle-même alia est autem operatio intellectus componentis et dividendis autre la seconde donc est celle de l'intellect qui compose et divise. Et tertia et il y en a une troisième qui s'insinue dans ce dispositif aristotélicien qui commençait par une citation littérale duplex est opération intellectus ad aotem. Mais, mais on ajoute mais vient s'ajouter et également tertia Opération, une troisième opération qui est l'opération ratiocinandi, la ratiocination, le raisonnement. Secundum quod ratio procedit a notis ad inquisitionem ignotorum. Alors, on a ici, notez-le, deux classifications. Une bipartite et l'autre tripartite. La première Opération chez Thomas et Siget est l'appréhension, appréhensio, de la quidité, comme on le dit parfois, enfin souvent, au Moyen-Âge. Ici, le quod quid est, le ce que c'est, dans la langue de Siget de Brabant le code quidest qui correspond en latin c'est un calque au ti grec et euh, vous rappelez sans doute que la question philosophique socratique par excellence celle que Socrate ne cesse de poser à Athènes dans les rues à toute personne qui a le malheur de le rencontrer euh, au coin d'un bistrot hein, et bien c'est ti to Qu'est-ce que cela le Et, euh, bon Alors, la réponse au TST, eh c'est le TST. La réponse au qu'est-ce que c'est que, c'est le ce que c'est que, n'est-ce pas Donc, c'est assez remarquable de voir que quod quid est, hein, le quid est ceci ou cela, la réponse, eh bien le quid est de, de, de cela, c'est ce, ben, précisément ce, le quod quid est, ce que c'est. Bon, quod quid est, la saisie du quod quid est ou de la quidité. Du Tiesti. Dans la langue de Thomas, c'est l'essence, ce Essentia unius rei in se Donc, saisie de euh, la quidité ou de l'essence. Seconde, deuxième opération, l'opération de l'intellect qui compose et divise, se contente de dire Thomas la composition ou division des intelligibles appréhendés dit sigée. Alors, on est passé des indivisibilium, si je puis dire, aux intelligibilium. Et euh, vous, vous remarquez, euh, effectivement, que tout à l'heure, j'ai donné ce, ces, ces termes comme étant synonymes dans la tradition les indivisibles ou les intelligibles simples. Et, la troisième, Formule, qui est ajoutée, c'est le raisonnement, c'est la ration... ratiocination dont la formule secundum quod ratio Procedit a notis ad inquisitionem ignotorum mérite d'être notée. En fonction de laquelle opération la raison hein, progresse des choses connues aux choses inconnues, mais euh, ad inquisitionem ignotorum, elle progresse en partant des choses connues dans l'investigation l'unterzurung euh, l'inquisition des euh, de, des choses inconnues. On va il y a là un passage qui se fait euh, de euh, du connu à l'inconnu et cela c'est c'est la ratiocination. Alors, dans le reste, je m'en tiens pour l'instant à l'exposition du péri de Thomas. Dans le reste de l'exposition, là nous venons de lire les premières lignes de son commentaire, n'est-ce pas ça, ça, ça commence comme ça. Bon. Dans le reste de l'exposition, Thomas s'en tient à la division bipartite. Comme Aristote, précise René-Antoine Gauthier, l'éditeur du texte. Du fait que euh, dit Gauthier, qui, euh, donc, dans la grande édition dite Léonine euh, des œuvres de Thomas d'Aquin, la grande édition critique faite par les Dominicains, le père René-Antoine Gauthier euh, euh, anote son édition, il la note en latin, n'est-ce pas, comme on le, on le fait dans, euh, dans l'édition Léonine. Il dit que Thomas s'en tient à la division bipartite parce que judicium et ratiocinium adeundem actum componendi pertinent, le jugement et le raisonnement relèvent de, appartiennent au même acte de composition. La division tripartite, c'est-à-dire le fait d'ajouter expressément la tertia operatio rationandi, dit euh, le père Gautier est le fait des Platonici, des Platoniciens, suivis ici ou là par Thomas, quos secutus est Thomas. Quand Thomas euh, désire les suivre, il les suit. Mais euh, dans, euh, les, dans cette exposition du Péri Ermenéias, il s'en tient en général euh, à la division bipartite. Alors, en fait, la la division tripartite figure dans les Autoritates Aristotelis, les autorités d'Aristote. Ce grand recueil de citations, qui ne sont pas toutes d'Aristote, qui constitue le principal manuel, le principal recueil, le principal instrument de travail utilisé par les maîtres de l'âge scolastique, de l'âge universitaire, comme on dit, au XIIIe siècle, et au XIVe et au-delà, ce recueil de citations, de petites fleurs, comme on disait, oui Flores, eh bien, tient lieu de bibliothèque, n'est-ce pas Et très souvent, eh, on admire l'insigne, érudition de tel ou tel auteur eh, qui, parfois, eh bien, a simplement sur sa table de travail les Autoritates Aristotelis. Celles-ci ont été l'objet d'une édition critique en 1974 par madame Jacqueline Amès. Eh bien, euh, en janvier 2017, sauf erreur de ma part, euh, la, 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 un volume collectif a été consacré à ce, à ce recueil qui s'intitule « Les Autoritates Aristotelis, leur utilisation et leur influence chez les auteurs médiévaux, état de la question 40 ans après la publication ». On est à l'heure des bilans maintenant et effectivement il y a une bonne dizaine de très remarquables contributions dues aux meilleurs spécialistes et notamment à Madame s tout seigneur, tout honneur pour une contribution intitulée Des parouis flores, des petites fleurs aux Arctoritas Aristotelis, aux autorités d'Aristote, qui est le principal recueil, effectivement, du, euh, du Moyen Âge. Alors, vous avez ici euh, une référence que je vous donne aux Arctoritas Aristotelis. Donc, imaginez un gros manuscrit dans lequel eh bien, il y a une, une série de citations. Ça se présente comme ça, Aristotelis 6. Ça veut dire c'est le sixième des textes d'Aristote qui est défloré, comme on dit. Lequel est-ce Eh bien, c'est le De anima. Ça se trouve dans le De anima, livre 3, et c'est l'autorité numéro 152 dans, cette, dans ce dispositif. Il y en a une autre, la 153. Qui, est, euh, qui complète la, euh, la citation du, euh, de, euh, du de Anima. Amès, c'est le nom de l'éditrice, madame Jacqueline Amès, c'est la pagination de, euh, de l'édition. Duplex est operatio intellectus, una quae dicitur simplicium terminorum apprehensio. Donc Vous voyez sous quelle forme va circuler désormais l'autorité d'Aristote, c'est-à-dire la citation faisant autorité de cet auctor par excellence, c'est-à-dire celui qui a autorité, euh, qu'est Aristote. Hein. Euh, duplex est operation intellectus, una quodiquidur. La première, qu'on qu appelle appréhension, simplicium terminorum. Saisie, appréhension, perception des termes simples. On est passé des indivisibles aux intelligibles et maintenant on est aux termes simples. Alia, simplicium, terminorum, appréhensorum, composition et divisio. La deuxième, c'est la composition et la division des termes simples qui ont été appréhendés dans la première ou grâce à la première opération de l'intellect. Et la troisième, est comprise sous la deuxième donc ça correspond à peu près à ce que nous disait le père René-Antoine Gauthier tout à l'heure à savoir que jugement et raisonnement relevaient du même acte de composition la troisième est comprise sous la deuxième et cette troisième eh c'est la ratiocination remota c'est-à-dire cet art de raisonner en poussant, en allant aussi loin que nécessaire éloigné alors on D'où sort cette auctoritas Aristotelis Vous allez me dire, ben d'Aristote, Eh bien non. Euh, on la trouve littéralement en ces termes dans la euh, Somme de théologie de Thomas d'Aquin. Secunda Secunde, deuxième partie de la deuxième partie, euh, question 83, article 1, argument 3. « Praeterea philosophus in de anima ponit duas operationes intellective partis ». Donc, il pose deux opérations de la partie intellective. Donc, la partie intellective, c'est l'intellect. La partie intellective de l'âme, c'est très important comme remarque, puisque ça laisse à entendre et ça donne à penser. Toute personne qui va utiliser cette citation est commise à soutenir que l'intellect est une partie de l'arme. Ce qui ne va pas de soi, puisque vous savez qu'il y a un certain nombre d'interprètes d'Aristote qui considèrent que l'intellect n'est précisément pas une partie de l'arme qui est forme du corps, mais est séparé du corps. Donc déjà dans la, la citation s'insinue, euh, se prend, se négocie un, un virage théorique. Hein. Ponit duas operationes partis, prima est indivisibilium intelligentia. Donc là, on a euh, littéralement, euh, effectivement, le, euh, la phrase d'Aristote, l'intelligence des indivisibles, par laquelle euh, nous appréhendons, à propos de n'importe quoi, quid est, ce que c'est, quel est son quid est, sa quidité. La euh, seconde. Euh, est la composition et la division grâce à laquelle après inditour est saisi plus exactement, quelle aliquide quelque chose, après inditour est saisie, essaie ou elle ne essaie être ou ne pas être. La troisième qui vient s'ajouter à cela est le raisonnement qui procède des notices ad ignota. Alors, vous avez ici un bel, bel ensemble, euh, avec tout d'abord cette distinction chez Thomas entre le quidest et le aliquid esse ou el non esse. La première opération de l'intellect saisit quelque chose comme se saisit de quelque chose comme l'essence des choses. La deuxième à trait, à l'être ou au non-être, ce qui de fait ne se dit, ne s'entend et ne s'énonce que dans une proposition qui va comporter le verbe être. Mais euh, on a ici, là, l'existence. Essai ou elle non essai. Donc, derrière ces, cette formulation, vous trouvez en sous-main, en sous-bassement, la distinction entre l'essence et l'existence, déjà. Essentia, existentia, les termes n'y sont pas, l'idée y est. Mais ce qui compte dans cette formule, c'est procedendo de notis ad ignota, procéder des choses connues aux choses inconnues. Qu'il s'agisse de la distinction entre essence et existence ou de la formule « aller du connu à l'inconnu », dans les deux cas, quelque chose a eu lieu qui euh, fait que nous ne sommes pas seuls, si je puis dire, face à Aristote. Un autre texte s'est intercalé. Quelque chose que Thomas a lu et que... Euh, que d'autres ont lu après lui, avec lui, ce quelque chose n'est rien d'autre que la traduction d'Avicenne. La psychologie, comme on dit, du grand philosophe et théologien iranien est parue en 1972 en version latine. La traduction latine de ce qu'on appelle la psychologie d'Avicenne, est paru en 1972, c'est-à-dire un an exactement après la première série des leçons de Foucault sur la volonté de savoir. Gardons à l'esprit le titre des ouvrages originaux que nous avons accoutumé de citer en recourant à nos appellations scientifiques actuelles la psychologie d'Avicenne, par exemple. Eh bien, euh, gardons à l'esprit le titre des ouvrages originaux des traductions latines d'Avicenne. Euh, en effet, nos répartitions disciplinaires, psychologie métaphysique, euh, sont construites, se sont construites dans euh, l'histoire. Le euh, titre original latin de la psychologie d'Avicenne, en fait d'une un parti, partie de sa grande encyclopédie philosophique intitulée « Kitab Ashifa, Shifa, le livre de la guérison », le titre de la, correspondant à la psychologie, c'est euh, Liber de Anima, Seu Sextus de Naturalibus. C'est donc le livre de l'âme ou sixième livre des textes relatifs à la nature, à la physique, aux choses de la nature, des Naturalibus. Pour ce que nous appelons métaphysique, le titre de l'ouvrage original, tel qu'il est, est traduit en latin très fidèlement, est Liber de Philosophia Prima, siwe Scientia Divina, livre de euh, la philosophie première ou science divine, ce que vous pourriez tenter d'entendre comme théologie, n'est-ce pas En tout cas, Scientia Divina, science divine. Donc, le, le sujet de ces ouvrages-là euh, ne nous est que très imparfaitement euh, accessible si nous nous en tenons à des appellations modernes comme métaphysique ou psychologie. Euh, chacun des titres originaux euh, que portent les œuvres d'Avicenne traduites en latin nous dit euh, à sa manière quelque chose de l'état de la science et de la nature du projet d'Avicenne en son temps, libère des Philosophia prima siwe Scientia divina. Eh bien, cela nous dit quelque chose de l'inscription de Dieu via la Scientia divina au registre de la supposée métaphysique, qui cette inscription de Dieu dans le dans, dans l'horizon de la philosophie première consacre le triomphe d'une structure ontothéologique ou plus simplement d'une théologie hein, euh, dans la définition de la philosophie première partiellement héritée d'Aristote. Partiellement héritée d'Aristote. Et euh, l'assignation la, de la science de l'âme à la philosophie naturelle Reflétée par son inscription comme sixième livre traitant des choses de la nature ou physique, est très intéressante, effectivement, pour voir ce qu'on entend par théorie de l'âme euh, à, euh, à l'époque. Alors, la parution du euh, Liber des anima d'Avicenne en 1972. Consacre le travail lancé en 52-53, 20 ans plus tôt, par Mademoiselle Marie-Thérèse d'Alverny, sur les traductions latines d'Imcina et leur diffusion au Moyen-Âge, qui était paru, ce texte de 52-53, dans un volume intitulé Millénaire d'Avicenne, tome 19 des archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen-Âge avec la première contribution donc, de Marie-Thérèse d'Alverni intitulée « Note sur les traductions médiévales d'Avicenne ». Ce travail de 52-53 a été suivi de 61 à 72 de 11 articles intitulés successivement « Avicenna latinus », 1, 2, 3, 4, etc., totalisant plus de 350 pages dont Jean Jolivet euh, écrivait en 1992 qu'il s'agissait là d'un inestimable ensemble de euh, données paléogra paléographiques que leur auteur n'avait jamais consenti malheureusement à rassembler en un volume, jugeant qu'il aurait fallu plutôt tout réécrire, n'est-ce pas Donc c'était le, le, le grand scrupule des philologues, n'est-ce pas, des vrais. Et euh, eh bien, Marie-Thérèse d'Alverni, mademoiselle d'Alverni, a, a, a <rire> si je puis dire, fini par publier ce volume, qu'elle n'a évidemment jamais vu. Il a été publié post-mortem, après sa mort, comme volume 9 de la série Avicenna Latinus. Et on y trouve la description de quelques 1500 manuscrits ayant un rapport de près ou de loin avec Avicenne. La traduction maintenant de la logique d'Avicenne, dont je vais dire un mot, elle est due à l'initiative d'Aven Daot. Cette logique est une partie donc du Kitab al-Shifa, le livre de la guérison. C'est le portail d'entrée de cette grande encyclopédie philosophique iranienne. C'est son portail d'entrée, c'est l'isagogé, l'introduction. Que euh, Juan Ben David a proposé à l'archevêque de Tolède, Juan de Castelmoron, euh, qui euh, d'ailleurs euh, enfin, accepte cette proposition de voir traduite en latin la logique d'Avicenne, n'est-ce pas Et qui, euh, pour aider euh, Juan Ben David, lui adjoindra euh, un certain Gundis Salinus. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a deux personnages qui peuvent, euh, qui peuvent, qui peuvent être appelés Gundis Salinus. Donc un qui est un traducteur, l'autre qui est un, un philosophe. Euh, est Gundis Salinus, c'est González. Alors évidemment, vous pensez bien que ce n'est pas un nom particulièrement rare euh, en Espagne. Et, en tout cas, voilà le, le texte d'Avendot, Abraham ben David à qui écrit à l'archevêque de Tolède euh, qu'il eh qu souhaite lui faire euh, l'hommage euh, d'une traduction latine de euh, Davicenne et euh, espère qu'une euh, politique de traduction s'enclenchera à partir de là, qui euh, mettrait à disposition des latins euh, l'ensemble des écrits scientifiques du grand philosophe iranien. Voici le texte. Euh, donc, euh, j'insiste sur ce, ce, ce point. C'est une initiative de, de, de Jean, de, de Juan Ben David, hein, qui euh, traduit donc le, euh, la, la, la logique du Shifa en y adjoignant les werba avendot Israélité, donc ça c'est une sorte de préface intellectuelle les werba di euh, Discipuli avicenne un petit texte d'un disciple d'Avicenne et euh, les werba avicenne c'est-à-dire l'introduction qu'Avicenne lui-même a donnée à son chiffre à son livre de la guérison voici le texte désireux d'éveiller votre âme zélée à l'envie d'une traduction du livre d'Avicenne qu'il a intitulé « Ashifa », c'est-à-dire la guérison, j'ai pris soin de convertir d'arabe en langue latine pour votre seigneurie certains chapitres sur les notions des universaux qu'il a placés en tête de la section logique au commencement de cet ouvrage. Cependant, puisque dans la plupart des manuscrits, on trouve au début de l'ensemble de l'ouvrage « Le prologue d'un disciple » qui permet de recueillir plusieurs renseignements tant sur la vie que sur les écrits de cet auteur, j'ai pensé le faire passer lui aussi d'une langue dans l'autre avec les chapitres sus mentionnés. Alors un travail de fond sur la réception de la logique arabe par les latins au XIIIe siècle, sur le contexte des travaux de leur premier et euh, supposé euh, principal introducteur à savoir Albert le Grand pour la logique hein, ses sources contemporaines les sources d'Albert latines et arabes et évidemment la première réception des œuvres arabes chez Albert mais aussi chez euh, quelques-uns de ses contemporains comme Robert Kilwardby dont je reparlerai a été menée collectivement par un groupe de chercheurs réunis par Mme Julie Brimbert, qui a abouti en 2013 à une publication majeure, dont je vous donne le titre et qui va ring a bell, comme on dit, euh, Ad Noticiam Ignoti, euh, l'organon dans la translatio studiorum à l'époque d'Albert le Grand. Contenant euh, ce, ce travail, contenant entre autres éléments tout à fait intéressants et indispensables une contribution de Jules Janssens sur Albert Le Grand et sa connaissance des écrits logiques arabes et un article aussi exhaustif qu'il est possible de le rêver d'Aurélien Robert intitulé Le débat sur le sujet de la logique et la réception d'Albert Le Grand au moyen Âge alors J'ai retenu euh, cette, euh, ce paragraphe très éclairant d'Aurélien Robert euh, qui vous donne une idée de euh, l'importance de la logica d'Avicenne pour l'histoire de la philosophie médiévale. Albert Legrand identifie la logique avec l'opération même de la raison fonction la plus haute de l'intellect qui consiste à inférer de nouvelles connaissances. Reprenant une idée déjà présente chez Avicenne et se fondant sur une définition de la raison donnée par Isaac Israéli, Albert Legrand pense ainsi avoir trouvé le dénominateur commun de toutes les sciences en déplaçant la problématique de l'inférence logique du côté de l'inférence cognitive. Grâce à ce point commun, c'est une citation d'Albert, que l'on retrouve en toute science, il existe une méthode commune à toute science laquelle consiste à procéder par un acte de la raison appelé raisonnement, ratio, sinacio, ou argumentation, argumentatio, de la connaissance de ce qui est connu à la science de ce qui était inconnu. Donc, nous voilà ici, en pleine volonté de savoir, hein, en pleine recherche de la vérité, nous voilà même en route pour l'inconnu. Et euh, nous sommes au Moyen-Âge. Hein. Comme je l'ai montré dans euh, mon introduction, euh, de apparaître bientôt, c'est sous presse, à l'édition critique de la Logica Avicennae, ça, ça n'est que l'introduction, euh, la traduction donc, latine du, de l'hissagogée du Kitabashifa par Avendaut. Parfaite illustration, ce texte, du bien fondé du schéma narratif de ce que j'appelle la translatio studiorum. Avec ces deux filières, gréco-latine, illustrée par Boès, et arabo-judéo-latine, illustrée par les traductions d'Alfarabi, les traductions d'Avicenne et les traductions d'Averroès, eh bien, parfaite illustration, disons, du bien fondé de ce schéma narratif, c'est dans la logica d'Avicenne que l'on trouve la source du dispositif décrit par Thomas d'Aquin, mais introduit par Albert Legrand. Le point de départ est la définition du but de la philosophie dans ses deux parties théoriques et pratiques. Alors vous savez qu'on aime beaucoup les le, le sports de combat dans cette maison, n'est-ce pas Il y a eu la sociologie, la littérature. Eh bien, la philosophie n'est pas un sport de combat. Voici la définition que Avicenne, dans sa logique, donne de la fin du but de la philosophie. La fin de la philosophie théorique est la connaissance de la vérité, celle de la philosophie pratique, la connaissance du bien. Finis philosophie speculative est agnitio veritatis, finis autem philosophie practicae est cognitio bonitatis. La violence de la vérité la formule de Foucault dessine le dehors du projet philosophique articulé sur le doublet théorie-pratique-vérité-bien qui commence avec Platon et qui voit effectivement le triomphe de la philosophie, du projet philosophique sur le projet politique du sophisme. Le projet philosophique est un projet scolaire. Et j'insiste là-dessus. La philosophie s'enseigne à l'école. Et euh, c'est un contre-pouvoir, si je puis dire, euh, au pouvoir du politique. Le thème, en tout cas, euh, est transmis cette fin de la philosophie théorique, connaissance de la vérité, de la philosophie pratique, connaissance du bien, le thème est transmis au monde aristotélicien par les commentateurs néoplatoniciens d'Aristote, notamment Amonius, au 5e, 6e siècle après Jésus-Christ, mille ans après Aristote. Ce sont eux, ces commentateurs néoplatoniciens d'Aristote, qu'ils soient de l'école d'Athènes, comme Amonius, ou euh, plus exactement d'Alexandrie, comme Amonius, ou d'Athènes, comme Simplicius. Euh, euh, ce sont eux les, les, les platoniciens dont parlait le père René-Antoine Gauthier, euh, à propos de la division tripartite des opérations de l'intellect. Voici euh, l'excellente traduction anglaise d'un du passage, du commentaire des catégories d'Amenus. Donc amenus je vous rappelle, le rappelle, c'est le maître de Jean Philopon, c'est le dernier des grands euh, païens euh, d'Alexandrie, Philopon, passant, si je puis dire, au christianisme en 529, l'année où l'école d'Athènes est fermée par Justinien, l'école d'Alexandrie euh, bah, eh se convertit, si je puis dire, au christianisme en tout cas menu est un des derniers et voici ce qu'il écrit euh, among the schoolwork acroamatica hein, dans les, 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 les le travail qui se fait à l'école eh il y a euh, ce qui est théorique il y a ce qui est pratique et il y a ce qui est d'ordre instrumental les, euh, ce qui est d'ordre théorique, a trait à la diacrisis, à la discrimination, en anglais, c'est-à-dire à la distinction du vrai et du faux, ce qui a trait à la pratique, à, concerne la discrimination, la diacrisis du bien et du mal. Mais, comme dans le royaume pas, de la théorie, euh, il y a des choses qui ne sont qu'apparemment vraies, que l'on tient pour vraies, et comme dans euh, mon royaume si je puis dire de la pratique, il y a euh, des, des choses qui sont colorées du nom de bien, sans être véritablement bonnes Eh bien nous avons besoin d'un instrument pour distinguer tout cela, et cela c'est quoi What is it Demonstration la démonstration. Alors, sur Acro-Amatica, School Works, dans la traduction de euh, Marcoen et euh, Matthews, Marcoen est le nom, hein, et Matthews aussi, Gareth Matthews. Et, et le, bon, ce, ce, les, les Acro-Amatica, c'est littéralement ce qu'on ce ce qu écoute d'un un enseignement oral, n'est-ce pas? Euh, mais euh, Amonius propose une autre euh, étymologie euh, et dit que les, <rire> les écrits scolaires, disons, sont appelés ainsi parce qu'à euh, crois Croisastaille, il faut euh, les écouter euh, très attentivement. Donc il faut euh, y prêter euh, attention. Voilà, donc l'instrumental, l'instrument, hein, euh, ce qui apporte la, la diacrisis euh, recherché c'est évidemment la logique hein, qui est la science de la démonstration. L'instrumental, c'est la logique. Donc la vérité, le bien, voilà les deux objectifs. L'instrument, c'est la logique. Ça n'est pas un sport de combat. Hein, et d'ailleurs, comme disait Churchill, no sport, pas de sport. Tout commence à Platon. Oui. Le platonisme, sans doute... L'essence, certainement, le double statut de l'essence, à coup sûr. Voici le point de départ de la formule du connu à l'inconnu. Voici euh, ce que dit Avicenne, héritier d'Amonius, traduit par Avendaot. Alors nous avons le texte latin ici et euh, nous allons euh, simplement lire en français. Euh, traduisant ce que, ce que dit ce texte important. Les essences des choses, essentie, rerum, sont, sunt, out in ipsis rebus, out in intellectu. Sont soit dans les choses elles-mêmes, soit dans l'intellectus, c'est-à-dire l'intellect ou la pensée. Du fait que elle a seulement ces deux modes ou lieux d'être dans les choses ou dans la pensée l'essence peut être considérée sous trois respectus, sous trois aspects trois respects c'est-à-dire trois relations ou rapports en tant qu'elle est dans les singuliers unus est respectus essentiels, c'est quod ipsa est non relata ad aliquodum esse nec cadit quod sequitur eam secundum op quod ipsa est sic alors alius respectus est secundum quod est inis singularibus et alius est secundum quod est in intellectus je lis l'ensemble euh, bon, et maintenant euh, voyons ce qui est dit euh, l'essence peut être considérée sous trois aspects ou rapports je commence par le plus évident qui est mentionné euh, en deuxième, Là, pas. elle est dans les singuliers, dans les choses singulières cette essence, c'est l'essence une essence est toujours l'essence de quelque chose qui est On, elle, elle, deuxième respect tous en tant qu'elle est dans l'intellect ou la pensée donc voilà deux lieux d'être hein, dans les choses, dans la pensée mais et on a commencé par cette phrase un peu euh, difficile secundum ipsa est non relata ad aliquod et c'est en tant qu'elle est non reliée ou rapportée à un des deux modes que l'on vient de mentionner à savoir dans les choses ou dans l'intellect ce troisième mode c'est de, de n'être ni 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 rapporté à un de ces deux modes d'être ni à ce qui s'attacherait à elle du fait qu'elle est ou serait reliée ou rapportée à un de ces deux modes d'être il ne s'agit pas d'un lieu là mais d'une façon de la considérer comme n'étant euh, disons en faisant abstraction de ce qui relève, de ce, de ce qui s'attacherait à elle du fait qu'elle est dans les choses ou dans la pensée. En tant qu'elle est dans la pensée, l'essence reçoit des accidents qui sont propres à cet être, dit Avicenne. Alors, quels sont les accidents qui sont propres à cet être L'universalité et la particularité in predicando dans la prédication. L'essentialité et l'accidentalité dans la prédication et d'autres encore. Ces accidents ne concernent pas les choses en elles-mêmes, mais seulement l'être qu'elles ont dans l'intellect, dans la pensée. Qu'est-ce que cela donc supposition et prédication être sujet ou être prédicat être universel ou être particulier cela arrive aux choses in predicando lorsqu'il y a prédication ou cela dans la pensée pas dans les choses ce sont en fait dit Avicenne des dispositions des accidents qui ne concernent pas les choses en elles-mêmes mais seulement l'être qu'elles ont dans l'intellect et c'est dit d'une façon plus subtile ce sont des dispositions qui arrivent accidentellement aux choses dans la pensée des dispositions qui arrivent aux choses dans notre pensée c'est là qu'il faut les prendre si nous voulons les euh, les étudier, les comprendre quand se produisent ces euh, ces dispositions. Précisément, dit Avicenne, et principalement, quand nous tentons, en cogitant, d'appréhender les inconnus à partir des connus. Praecipue cum contenderimus cogitando appréhendere incognita ex cognitis. Ce moment de la cogitation est décrit dans la définition de la disposition hein, telle que la euh, restitue l'édition euh, de la logica donc, qui est due euh, à madame Françoise Udry, qui paraîtra donc bientôt chez Vrin. Disposition vero et id quod acidi trebus ex eo quod mutamur per eas a cognitis ad incognita est dispositio et accidens quod acidit eis in intellectu quam vis ipse quod se est praeter hoc alors lisons en français ce que veut dire cela la disposition et id quod accidit rebus ce qui arrive aux choses ex eo du fait que mutamur per eas acognitis ad incognita nous sommes changés nous hein, par leur truchement en passant nous à cognitis des choses que nous connaissions à des choses que nous ne connaissions pas Eh bien cette, euh, cela arrive aux choses du fait que nous sommes changés et cela leur arrive à ces choses non pas en elles-mêmes mais in intellectu dans l'intellect même si l'être qu'elles ont ces choses, les essences eh bien, est indépendant de cela notez ce décrochage cela arrive aux choses dans la mesure où nous subissons un changement c'est une, une idée assez euh, Subtil. Hein ce qui arrive aux choses du fait que nous progressons du connu à l'inconnu. Eh cela arrive aux choses, aux essences, etc., eh bien, précisément parce que pour progresser du connu à l'inconnu, il faut précisément ratiociner, c'est-à-dire adopter la forme prédicative, dont on a mentionné deux aspects, être sujet, être prédicat, être universel, être particulier. Bon, cela arrive aux choses, aux essences, dans notre pensée, du fait que nous sommes changés du connu à l'inconnu, enfin que nous acquérons plus exactement la connaissance des choses que nous ne connaissions pas à partir de celles que nous connaissons. D'où l'éloge donc albertien de la euh, logique comme méthode commune, celle par laquelle on parvient à la connaissance de l'inconnu à partir de quelque chose de connu grâce à ce qu'il appelle l'enquête de la raison. Et hoc est quod per investigationem rationis ex cognito devenitur ad scientiam incogniti. Et c'est ainsi que par l'investigation qu'opère la raison à partir du connu, nous parvenons à la science de ce qui était inconnu. Donc, voyez sur ce point la, la riche mise ben, mise au point, précisément, d'Aurélien Robert et euh, la double dimension de la logique, logique de la découverte et logique de la justification de, euh, de la connaissance, une fois celle-ci acquise. J'insiste sur le rôle d'Avicenne. L'isagogée du Chifa contient revisité l'équivalent en effet, des introductions à la philosophie qui inauguraient au 5e et 6e siècle l'enseignement de la philosophie dans les écoles platoniciennes d'Alexandrie et d'Athènes. En ce sens, donc, cette logique du Shifa elle est avec, elle est avec les textes de Gundis Alinus, l'autre traducteur du 12e siècle. Préposée, si je puis dire, à la réception de ses œuvres par Jean de Castelmorone, et les, Avec les textes de Gundisan Linus et d'Alfarabi sur la division des sciences qui souvent l'accompagnent, eh en ce sens, la, la logique d'Avicenne est le premier sas, si vous voulez, le portail, par lequel la philosophie tardo-antique du 5e et 6e siècle est passée dans le Moyen-Âge latin sous, cette, sous la forme disons de ce que transmettaient les prolégomènes à la philosophie Prolegomena tes Philosophias qui très codifiés, qui était employés dans la scolastique grecque tardive donc ces, ces, ces prolégomènes à la philosophie de, de des 5e et 6e siècles, se continue dans les philosophies scolastiques latines. Euh, et on a alors toute une série de, 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 de matériaux didascaliques hein, d'enseignement euh, de l'Université de Paris au début du 13e siècle, euh, division des sciences ou philosophie, ou De Hortus Scientiarum euh, sur l'origine des sciences, en fait, etc. Toute une littérature euh, ce qu'on appelle texte didascalique. Hein, dans, Enseignement, des, années, des années charnières, disons, du XIIIe siècle, où se met en place ce qu'on pourrait appeler la philosophie universitaire, qui exploite à fond la connexion entre la logique et la psychologie, comme on dira plus tard, et qui hérite, à travers la logique d'Avicenne et les textes qui l'accompagnent, de ce qu'on pourrait appeler l'univers L'univers d'Amonius, avant la traduction, proprement dite, du commentaire d'Amonius sur le péri Hermeneias, qui est traduit à Viterbe par Guillaume de Merbeke du 18 mai, on sait exactement quand, au 12 septembre 1268. Voilà un anniversaire à célébrer, pas, qui, qui passera peut-être plus inaperçu que d'autres, euh, qui est la traduction à Viterbe du commentaire d'Amonius sur le péri Mais enfin en tout cas ce, ce texte a été utilisé massivement par euh, Thomas d'Aquin dans son exposition sur le péri-Herménéias rédigée elle-même au début des années 70 et euh, le, le, le père René Antoine Gauthier euh, situait le premier jet de l'exposition euh, de Thomas d'Aquin entre décembre 70 et octobre 71 n'est-ce pas donc on est dans les années des leçons sur la volonté de savoir, mais en 1200 et pas en 1900. Bon, là encore, on est dans un anniversaire, n'est-ce pas En tout cas, je vous ai noté ici quelques-uns des, 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 des textes qui peuvent servir de relais et de, de, pour les différentes étapes que j'ai distinguées. Alors pour là, les, les prolégomènes à la philosophie dans les écoles platoniciennes des 5e, 6e siècles. Vous avez les, trados, les, trados, les travaux de Madame Hadot, euh, de Ilse-Trout Hadot, les introductions aux commentaires exégétiques chez les auteurs néoplatoniciens et les auteurs chrétiens dans un ouvrage collectif très intéressant, euh, édité par Michel Tardieu, Les règles de l'interprétation, paris Cerf, 87, de la même euh, Ilse-Trout hadot Ado, pardon. Simplicius, commentaire sur les catégories, ça c'est un véritable chef-d'œuvre, enfin, traduction, commentée sous sa direction euh, de, de ce commentaire sur les catégories de Simplicius. Alors c'est une œuvre de longue haleine et vous trouvez c'est une mine euh, à laquelle ont euh, collaboré Concetta Luna, Philippe Hoffman, etc., quelques-uns des meilleurs euh, hellénistes européens. Euh, vous avez ensuite, pour la partie avicenne, de Marmoura, Avicenna on the Division of the Sciences in the Isagoge of Shifa, journal donc de l'histoire de la science arabe, 1980. Pour les matériaux didascaliques de l'Université de Paris euh, au XIIIe siècle, c'est-à-dire toutes ces introductions à la philosophie euh, qui, qui constituaient le, le premier cours, la première leçon la leçon inaugurale de tout professeur euh, maîtresseur à l'Université de Paris au XIIIe siècle était toujours un éloge de la philosophie. Alors, les, les profs se recopiaient les uns les autres d'une façon éhontée. Euh, bon, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher une grande originalité là-dedans, mais c'est précisément ce qui en fait l'intérêt, puisque vous avez un véritable discours professionnel euh, qui euh, a été euh, inlassablement euh, édité Scruté, euh, dépouillé et expliqué par Claude Lafleur et Joanne Carrier. Donc, l'enseignement philosophique à la Faculté des Arts de l'Université de Paris en la première moitié du XIIIe siècle, dans le miroir des textes didascaliques. Bon, dans le Laval théologique et philosophique, la grande revue euh, canadienne, québécoise, et par exemple, euh, ici même, enfin, dans, dans Paris. Édouard Weber, la classification des sciences, selon Avicenne à Paris vers 1250, dans les études sur Avicenne, publiées sous la direction de Rochdy Rached et de Jean Jolivet. Alors, les... il faudrait évidemment étudier plus en détail le thème des trois opérations de l'intellect, appréhension des quidités simples, proposition, formation d'une proposition qui énonce ce qui est et ce qui n'est pas, et qui à ce titre peut être vrai ou fausse et rassocination il faut voir comment les deux se connectent la division bipartite et la division tripartite et je pense qu'un élément intéressant nous est fourni par Claude Panaccio dans son livre sur le discours intérieur dont je vous ai déjà recommandé la lecture pour ce qui est de la logique un déplacement majeur se produit vers le milieu du XIIIe siècle, la période dont nous parlons depuis tout à l'heure. Alors qu'on y voyait plutôt jusque-là, une science du langage oral, une scientia sermo-kinalis, une science du sermo. Visant principalement à discerner le vrai du faux dans le discours argumentatif, on se mit peu à peu à la caractériser davantage comme une science de la raison. Albert Legrand, l'un des pionniers de cette approche, critique explicitement ceux qui disent que le sujet de la logique générale est le cermo et le discours. Le langage, rappelle-t-il, ne signifie rien si ce n'est grâce à l'intellect. La logique se consacre d'abord à l'argumentation et celle-ci, pour l'essentiel, est affaire de raison et non de mots. » Donc, euh, on peut invoquer, si vous voulez, à l'appui de cette analyse, le passage cité par Aurélien Robert dans le texte auquel je faisais allusion tout à l'heure sur le sujet de la logique et Albert Le Grand. Sur l'étymologie Albert donne dans son commentaire sur le premier livre des Sophistici Elenchi, euh, sur l'étymologie qu'il donne de la logique, du mot logica. Logica, dicitur a logos quodes ratio, et non a logos quodest sermo. Euh, Sic enim logica est scientia de ratione argumentativa. La, 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 la distinction, donc, des trois opérations de l'esprit, de l'intellect, permet d'établir l'ordre de la discipline logique, l'ordo discipliné logicae. La matière logique s'ordonnent selon les trois opérations. La formation des noématas simples, les jugements et les raisonnements. La théorie des catégories concerne la première partie, c'est-à-dire la formation des concepts simples. Le péri concerne la deuxième partie, c'est-à-dire les jugements. Et tout le reste, autrement dit, les analytiques, les topiques et les réfutations sophistiques traitent de la troisième partie de la ratiocination. Le topos des trois opérations de l'intellect, appréhension des simples quidités, composition des quidités appréhendées et ratiocination, est repris euh, en dehors de Paris. J'ai pris un, un exemple. Dans ces mêmes années 1270, chez un certain Guillaume Arnaud, il Arnaldi, Arnaldez probablement, enfin, qui est un maître de l'université de Toulouse. C'est un maître essart toulousain, commentateur de Pierre d'Espagne, le plus célèbre des logiciens du XIIIe siècle, mais qui est aussi ce Guillaume Arnaud, lecteur de Thomas d'Aquin et de Gilles de Rome, donc ce qui permet de situer véritablement son travail dans les années 70. Et euh, vous avez le, la, la distribution, disons, des, 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 morse, des éléments, des textes composant l'organon d'Aristote euh, en fonction de ces trois opérations de l'intellect. Ad primum ordinatur, donc, appréhension des simples quidités liber predicamentorum le livre des prédicaments c'est-à-dire les catégories ad secundum liber menegas, ad tertium tota logica nova et euh, j'étais content de trouver cette citation puisque vous avez là l'appellation euh, des textes de logique qui, ont, qui sont arrivés euh, au XIIIe siècle fin du XIIe, début du XIIIe euh, qui sont arrivés à, pour compléter euh, les traductions de Boès filière gréco-latine, qui euh, n'avait transmis, ou plus exactement, dont n'avait survécu dans ce a, de ce qu'il avait transmis que ce qu'on appelait la logica vetus, la vieille logique, à savoir précisément l'isagoguée, les catégories et le péri -armeneias. La logica nova, la voilà, c'est tout ce qui vient s'ajouter... Aux deux à, ce, donc, à ce que couvre, disons, euh, l'organon euh, à partir de l'investigation des deux premières opérations de l'intellect. Bon. Euh, je termine avec une formule célèbre de la métaphysique d'Avicenne, donc de la Philosophia Prima d'Avicenne, livre 1, chapitre 2, qui donne une définition du sujet de la logique qui est demeurée canonique pour tout le Moyen-Âge et au-delà, et qui exprime cette structure, si vous voulez, euh, fondée sur la distinction entre la première opération de l'intellect, disons, et, euh, ce, et, et la troisième, au fond. Et je, je dirais même, d'une certaine façon, euh, ce qui a, a trait à la deuxième, puisqu'on a vu que dans la deuxième opération euh, s'insinuaient des distinctions comme celle du sujet et du prédicat, de l'universel et du particulier. Donc euh, la, la célèbre formule d'Avicenne, euh, tirée de sa philosophie première et non pas de sa logique, hein, euh, est fondée sur la distinction entre les intentions dites secondes et les intentions dites premières. Donc, les, les intentions secondes, euh, c'est en gros euh, tout ce qui relève du méta-langage de la discipline logique, la distinction sujet-prédicat, universel-singulier, etc. Alors que les intentions premières, c'est tout ce qui a trait à la structure essentielle des choses, au quod quid à la quidité. Donc, la, le sujet de la logique, c'est les intentions secondes s'ajoutant aux intentions premières. Intention est la traduction latine, intentio, du mot arabe mahana, qui traduisait le grec logos, n'est-ce pas Donc, quand vous trouvez intentiones, intention première, intention seconde, pensez que vous avez affaire à des noémata, des noèmes, et pas à, une, à un vouloir dire ou à une intention morale, même si, par la suite, les choses peuvent se brouiller un peu. Alors, le, voilà le, le, le passage de la philosophia prima 1-2, subjectum vero logique sicut schisti, le sujet de la logique, comme tu le sais, comme tu as pu le savoir. Donc, en fait, à chaque fois que vous trouvez ça chez Avicenne, c'est qu'il fait référence à ce qu'on a établi à un stade Antérieure de sa grande construction encyclopédique. Et euh, donc le Sikutskisti, là, euh, fait référence à la logique. Les, euh, donc le sujet de la logique, ce sont les intentions intelligées en second lieu qui viennent s'ajouter aux intentions, c'est-à-dire aux noémata intelligées en premier lieu Secundum hoc quod pereas selon que grâce à elles par leur truchement pervenitur des cognito ad incognitum on parvient du connu à l'inconnu et non pas en tant que celle-ci ces fameuses intentiones, seraient intelligibles ou auraient un être intelligé ce pas ça qui nous intéresse en logique ce qui nous intéresse en logique c'est vraiment de passer du connu à l'inconnu alors, euh, le Sikutskisti, euh, on a souvent euh, dit que euh, la définition euh, de la logique comme euh, la science qui ajoute les intentions secondes, les concepts secondes, les métalinguistiques au concepts premier, eh bien, euh, ce, ce on dit qu'elle se trouvait dans la logique à cause du Sikutskisti. Non, ce n'est pas du tout ça qui se trouve dans la logique. Ce qui se trouve dans la logique, c'est la partie en rouge dans ma citation, c'est-à-dire la référence au passage du, des cognitos Ad incognitum euh, n'en déplaise à même quelques grands maîtressards du XIVe siècle, comme un certain Raoul Le Breton, Radulfus Brito, qui est le dernier grand logicien parisien du XIVe siècle, euh, qui euh, écrit, enfin 13e, 14e, euh, c'est vraiment l'apogée, disons, de, de la logique parisienne, qui écrit dans euh, le Proème, l'introduction de ses questions sur les premiers analytiques d'Aristote, euh, la logique a trait aux intentionnes secunde adjuncte primis, secundum awakenam in logica. Eh bien, non, ça n'y est pas. Alors Dernier point, une distinction scolaire n'est pas un stéréotype inerte. La distinction entre la connaissance sensitive et la connaissance intellective, dont nous sommes partis, en suivant Heidegger et le fameux paragraphe 7 de Sein und à propos de l'opération apophantique décrite par Foucault. La distinction entre connaissance sensitive et connaissance intellective excusez-moi, où s'inscrit notre opération bipartite-tripartite, nos deux ou trois opérations de l'intellect, se trouve mobilisée tout au long du Moyen Âge dans divers contextes sous des formes renouvelées, parfois originales. C'est le cas dans un document du XIVe siècle où l'on voit apparaître une terminologie originale. Le, ce texte est, une, est tiré de la correspondance entre un certain Gilles Dufoin et un des grands esprits du XIVe siècle euh, qui n'a pas eu euh, évidemment la carrière qu'il aurait mérité, puisqu'il a été très vite condamné et euh, interdit euh, d'enseignement, n'est-ce pas Nicolas euh, d'Autrecourt. Et euh, le, le texte ici que je, je mets sous vos yeux est tiré d'un ouvrage de Christophe Grellard qui a édité euh, tout le dossier de la condamnation de Nicolas Dautrecourt et de euh, sa correspondance avec Bernard d'Arezzo et Gilles Dufoin euh, dans ce très beau volume, petit volume intitulé « Croire et savoir les principes de la connaissance selon Nicolas Dautrecourt ». Et voici ce que dit euh, le, le texte « La connaissance intellective est double » Appréhensio euh, duplex est, l'appréhension euh, simple, n'est-ce pas, est, est, est double en fait. Euh, la connaissance intellective est double, excusez-moi, l'appréhension euh, simple et la, euh, la composition et la division. Mais l'appréhension la, simple, n'est-ce pas, a deux modes, enfin, là que je veux en venir. Est pas euh, elle est précisive, queda mes precisiva, et euh, elle peut être co coacceptive co acceptive Alors, vous voyez, ce sont des termes qui ne courent pas les rues, quand même. Précisive, c'est un mode d'appréhension par lequel ou par laquelle on connaît une chose en la distinguant, en la discriminant par rapport à tout ce qui n'est pas elle-même. C'est-à-dire qu'on la saisit en ce qu'elle est et en ce qu'elle est seulement et euh, en, la, en la distinguant de tout ce qui n'est pas elle. Alors, ce qui n'est pas elle, c'est par exemple des accidents qui s'attacheraient à elle de l'extérieur. Bon. Et, et la, la, la connaissance précisive, par exemple, de, de, de l'homme euh, ne comporte pas cheveux bouclés ou pas, vous voyez, ou blond, euh, ou brun, enfin, bon, etc. Euh, c'est un accident qui s'attache de l'extérieur, qui n'est pas, euh, pas ce qu'est, enfin qui ne correspond pas à ce qu'est la chose. L'autre est plus complète, et là c'est très intéressant. C'est par elle qu'une chose est appréhendée par une impréhension simple et intelligée, donc saisie comme telle, tandis qu'une autre chose est co-intelligée par la même appréhension simple. C'est-à-dire dans le même acte d'appréhension ou de saisie simple, deux, au fond, il y a deux saisies qui s'opèrent euh, en raison de la dépendance ou de l'attribution d'une chose à une autre. Alors, euh, le, ça paraît un peu crypté, et ça l'est beaucoup moins. Si on, pense à, euh, si on prend un exemple, par exemple une relation, euh, dans la saisie d'une relation, c'est par le même acte d'intellection, que vous intelligez et co-intelligez à la fois la relation et le terme corrélatif de la relation. Par exemple, la relation de A à B, il n'y a pas deux intellections successives, l'une pour penser et vous donner la relation et l'autre, les termes de la relation. Le corrélatif du premier relatif de la relation vous est donné dans le même acte d'appréhension que la relation elle-même. Voilà ce que c'est qu'une co-acception, une co-saisie. Hein, co Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une intellection de la relation et une autre du terme de la relation. Une, les deux sont euh, co-intelligés euh, dans la même appréhension simple. Vous voyez Donc les, 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 les choses, enfin si j'ose dire, les les distinctions scolaires, vous voyez, évoluent et peuvent se, se, se charger de, de, de précisions, de détails de plus en plus fins. Alors, je, ben je vais continuer comme la semaine dernière et puis, parce que si je faire maintenant une pause n'aurait plus grand sens. Donc, je vais revenir à Heidegger dans un ultime effort sur le pur Noéin. Est vrai au sens le plus pur et le plus originel. Autrement dit, découvre sans jamais pouvoir recouvrir. Est vrai donc en ce sens le pur Noéin, l'accueil purement et simplement considératif des déterminations d'être les plus simples de l'étant comme tel. Alors ce jargon. Euh, N'est-ce pas, l'accueil purement et simplement considératif des déterminations d'êtres les plus simples de l'étang comme tel, penser au quod quid est, penser à l'essence, penser à l'essence en elle-même, penser aux intelligibles premiers, penser aux, euh, aux indivisibles objets d'intellection. Bon. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il faut noter dans cette phrase c'est que le pur Noé, l'accueil purement et simplement considératif des déterminations d'être les plus simples de l'état comme tel, autrement dit notre première opération de l'intellect, hein, eh bien ce Noé ne peut jamais recouvrir, il ne peut jamais être faux. Ce qu'il découvre, il ne peut pas le recouvrir. Il découvre sans pouvoir recouvrir. Ce Noé ne peut jamais recouvrir, jamais être faux. Il peut tout au plus être agnoein, non-accueil, ne pas suffire à l'accès pur et simple, à l'accès adéquat. Alors, que signifie ce non-accueil Cet agnoein, ce n'est pas dit dans le passage du De anima, mais c'est dit dans le texte de métaphysique Theta 10. Un des textes, un des deux textes sur lesquels Jacques Bouvresse a fondé sa critique de la réduction de la foucaldienne, la réduction foucaldienne de la vérité au dire vrai, n'est-ce pas Et de l'être vrai à la véridiction, avec la fameuse phrase de Theta 10 1051 B 7 10 que vous avez certainement encore en, en mémoire. Ce n'est pas parce que nous pensons d'une manière vraie. Que tu es blanc, que tu es blanc, mais c'est parce que tu es blanc qu'en disant que tu l'es, nous disons la vérité. » Vous vous rappelez cette, cette phrase autour de laquelle tout un propos euh, était construit. Eh bien, je, je crois qu'il nous faut revisiter maintenant euh, ces textes les textes de la controverse et voir si nous pouvons avancer un peu dans cette controverse et non pas arbitrer mais acquérir une, une vision plus, plus adéquate de ce qui est en jeu dans cette discussion. Donc, il faut reprendre Métaphysique Theta 10. Dans ce texte, il est question de la manière dont l'être et le non-être se disent bon alors vous voyez ça, ça ne va pas être drôle hein, non. comment euh, se disent l'être et le non-être Eh bien euh, de trois façons dit Theta 10 l'être et le non-être se disent d'abord selon les différents types de catégories donc nous avons une référence ici très précise non seulement à la première opération de l'intellect mais aussi au traité sur les catégories hein, qui euh, correspondaient à cela. Ils se disent ensuite selon la puissance ou l'acte de ces catégories ou selon leur contraire. Et enfin, en troisième lieu, selon le vrai et le faux. Donc l'être et le non-être se disent en troisième lieu selon le vrai et le faux au sens le plus propre de ces termes traduit tricot. Donc au sens le plus propre des termes vrais et faux. Ce qui est développé dans le... Alors on, on discutera la traduction de Theta 10 hein, puisqu'elle est en fait à, à le... ce texte-là euh, si vous voulez, est le texte sur lequel Heidegger fonde toute sa, 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 sa critique de l'interprétation d'Aristote qui veut faire d'Aristote un théoricien de la vérité correspondance professant une théorie selon laquelle le lieu originel de la vérité serait la proposition. Donc c'est très important ce texte là. Alors le, ce qui est développé dans le passage de Theta 10 donc c'est le troisième sens selon le vrai et le faux. L'être et le non-être se disent autres selon le vrai et le faux. Donc du coup Aristote va euh, traiter deux questions à la fois et qui sont corrélées. Qu'est-ce qu'être ou n'être pas et qu'est-ce que le vrai et le faux. Mais il ne le fait pas en général. Il le fait, et là, alors la traduction de Tricot est évidemment très particulière. La vérité ou la fausseté dépend du côté des objets. Donc on est déjà dans une traduction, si vous voulez, où on a introduit la distinction sujet-objet, et de toute façon on est en plein langage moderne. Rien ne... On va avoir beaucoup de mal à revenir à Aristote à partir de ce langage qui est, pour ainsi dire, un langage néo-kantien. La vérité ou la fausseté dépend du côté des objets, mais enfin bon, de leur union ou séparation. Alors, le point de vue consistant à enquêter sur la vérité ou la fausseté du côté des objets, eh bien, c'est le contraire, c'est le point de vue exactement opposé à celui qui est adopté par Aristote dans la métaphysique, Epsilon 4. Et euh, dans ce passage euh, de Epsilon 4, 1027 B34, hein, c'est très important, 1027 B34, où Aristote dit que l'être en tant que vrai n'est qu'une affection de la pensée. Donc vous voyez, on a, on a véritablement ici euh, le choc de deux, de deux textes euh, dont il va, va falloir nous, nous, comment nous accommoder. En tout cas, le, dans Theta 10, il est question du vrai et du faux euh, du côté des objets de leur union ou de leur séparation des dix objets. Bon, alors évidemment, il n'y a pas d'objet dans le texte euh, grec. Hein. Euh, il est question, tout bêtement, des pragmata, des choses. Hein. Mais euh, ce qui nous intéresse, c'est de voir que euh, Aristote va faire deux réponses distinctes à la question de savoir quand donc y a-t-il ou n'y a-t-il pas ce qu'on appelle vrai ou faux, selon la nature des dix objets, en réalité des choses qui sont euh, considérées, euh, et euh, qu'il euh, va le faire en distinguant deux sortes de choses, les choses composées et les choses non composées. Et euh, ce texte donc, de Thétadis se connecte directement à ce que nous avons euh, vu de la première et de la deuxième opération de l'intellect dans le déanimat, saisie d'équidité, essence ou objet simple d'un côté et composition ou division euh, des dix intelligibles dans des propositions qui euh, assertent qu'ils sont ou ne sont pas séparés ou non alors voilà le voilà le, le programme si je puis dire on va avoir des réponses différentes à la question de savoir ce que c'est que le vrai ou le faux, selon, euh, ça n'est pas dit tout de suite, mais on va s'en apercevoir en lisant le texte, euh, la nature des choses que, qui vont être distinguées et opposées euh, à ce niveau, les composés et les non-composés ou les incomposés. Voici l'analyse, la thèse de base, c'est la vérité ou la fausseté dépend du côté des choses Épitome pragmatone du côté des choses, de leur union ou de leur séparation. Les choses sont unies ou sont séparées. Et la vérité ou la fausseté dépend de cette union ou de cette séparation des choses. De sorte que... Alors, en quoi est-ce que ça dépend de cela Eh bien, ça, ça dépend de cela parce que être dans le vrai, dit Aristote, c'est penser que ce qui est séparé dans les choses est séparé, que ce qui est uni est uni, alors que être dans le faux, évidemment, c'est penser, donc Tricot traduit, contrairement à la nature des objets, bon, euh, entendez, euh, c'est penser euh, que ce qui est séparé est uni et que ce qui est uni est séparé, n'est-ce pas bon. Donc, question. Une fois qu'on a cette thèse de base, hein, euh, tout dépend de la séparation ou de l'union des choses. Quand donc y a-t-il ou n'y a-t-il pas, ce qu'on appelle vrai ou faux Aristote dit qu'il faut bien examiner ce que nous entendons par là, tout au skepteon sceptéon ti legomen. il faut vraiment faire bien attention. Parce que cette question « quand donc y a-t-il ou n'y a-t-il pas » ce qu'on appelle vrai ou faux, quand donc y a-t-il ou n'y a-t-il pas ce qu'on appelle vrai ou faux, il faut bien examiner ce que nous entendons par là. Euh, bon, eh bien, Cette question, quand donc y a-t-il vrai ou faux, euh, on peut l'entendre de trois façons. Quand disons-nous le vrai ou le faux Dire vrai, dire faux. Quand disons-nous le vrai ou le faux Deuxième façon d'entendre, quand ce que nous disons est-il vrai ou faux Et troisième façon d'entendre cette question, quand donc y a-t-il ou n'y a-t-il pas ce qu'on appelle vrai ou faux Eh bien, quand ce que nous pensons, et non pas ce que nous disons, est-il vrai ou faux donc, quand disons-nous le vrai ou le faux Quand ce que nous disons est-il vrai ou faux Quand ce que nous pensons est-il vrai ou faux Et on a une règle de base sur quoi tout repose et qui est cette règle, ce que j'appelle une règle de base, bon, et qui est très précisément la citation que Jacques Bouvresse a mise en relief dans sa critique de de Foucault, ce n'est pas parce que nous pensons d'une manière vraie que tu es blanc que tu es blanc, mais c'est parce que tu es blanc qu'en disant que tu l'es nous disons la vérité donc là on est au niveau du dire Pardon. deux cas pourtant et là le texte rebondit on a vu que la vérité ou la fausseté dépendait du côté des choses, de leur union ou de leur séparation. Eh bien voilà, maintenant on arrive à pied d'œuvre et c'est là qu'on va entamer, engager la distinction entre les deux sortes de choses, les composées et les non composées. Si donc il existe des choses qui sont toujours unies et qu'il soit impossible de distinguer parce qu'elles sont toujours unies. On peut donc les séparer. Il suffit de retraduire distinguer par séparer et vous comprenez euh, mieux peut-être. Enfin, j'espère ce qui est en jeu là. Hein si donc il existe des choses qui sont toujours unies et qu'il est impossible de séparer. S'il en est d'autres qui sont toujours distinctes, séparés, et qu'il soit impossible d'unir, deux cas opposés, si d'autres enfin relèvent des deux, de l'union et de la séparation, si d'autres enfin admettent union et distinction. Non. Trois cas. Euh, le « si » nous fait attendre un « alors » et on se dit bah, « bah, alors alors être ?» Oui, enfin non, pas exactement il y a trois possibilités et ce qu'il faut avoir en tête c'est que si vraiment on a affaire à ces trois possibilités de base ce qu'il faut avoir bien en tête hein, ce qu'il faut bien examiner quand, si nous voulons entendre exactement ce que nous disons c'est que euh, précisément être ce sera être uni ce sera être un dans tous les cas n'être pas ce sera ne pas être uni ce sera être multiple c'est-à-dire séparé on a une réponse à la question qu'est-ce qu'être et n'être pas Être, c'est être un n'être pas, c'est être séparé. Cela étant, donc on, a, on revient à notre scénario à trois. Quand il s'agit des choses contingentes, ouïe, voilà l'opposition entre la, le contingent et le nécessaire, qui entre d'un coup. Vous voyez, c'est terrible, Aristote c'est très économique il y a très peu de mots et on est tout de suite plongé dans des difficultés très grandes quand il s'agit des choses contingentes celles qui admettent union et distinction la même opinion ou la même proposition devient vraie et fausse et il est possible qu'elles disent le vrai à un moment donné quand si elle dit que ce qui est séparé à un moment donné est séparé et qu'elle dise le faux à un autre moment si elle dit qu'est séparé à cet autre moment ce qui est uni puisque précisément quand il s'agit des choses contingentes il peut y avoir union à l'instant t distinction à l'instant t plus 1 union et séparation s'il s'agit au contraire des choses qui ne sauraient être autres qu'elles ne sont. Donc, c'est la définition du nécessaire. Ça. La même opinion ne devient pas tantôt vraie, tantôt fausse, mais les mêmes sont éternellement vraies ou fausses. Une même opinion ou proposition peut dire le vrai à un moment, le faux à un autre, quand ce qui est uni à un moment ne l'est plus à un autre. Notez que... Euh, Aristote parle ici d'opinion, autrement dit d'une pensée, hein, puisque pour qu'il y ait opinion, il faut qu'il y ait opinant. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour opiner pour qu'il y ait une opinion. Hein. Et euh, il parle aussi d'une proposition qui pourrait être le contenu de cette pensée, et non pas la pensée elle-même. Si on accepte cette distinction entre la pensée et le contenu de la pensée, euh, et qu'on la projette ensuite sur Aristote, ce qui n'est pas nécessairement à faire. Pas bon, euh, on ne sait pas. Bon, En tout cas, on a parlé ici, et c'est relativement clair, de ce qui est séparé ou uni, hein, toujours uni, toujours séparé, quelquefois uni, quelquefois séparé, et on a vu à quelles conditions on pouvait parler d'être et de n'être pas, et à quelles conditions on pouvait parler de vrai et de faux Maintenant, pour les êtres incomposés, qu'est-ce qu'être ou n'être pas Qu'est-ce que le vrai et le faux C'est, je vous ai dit, tout à coup, coup de théâtre, voilà, une deuxième sorte de choses les choses incomposées, les êtres incomposés. Je vous ai dit que le texte était construit en fait sur une problématique qui se déployait dans deux directions en considérant deux sortes de choses, les composés, les incomposés. Bon, pour les êtres incomposés, qu'est-ce qu'être ou n'être pas Qu'est-ce que le vrai et le faux Un être composé, prenons la traduction tricot, une chose composée, un être composé, est quand il est composé. Dire Si une chose est composée, elle est tant qu'elle est composée. Elle n'est pas si ce qui la compose est dissocié, séparé. Donc, un être composé est quand il est composé, il n'est pas quand il est séparé, quand ses parties sont dissociées. On ne peut pas dire cela d'un être incomposé, non composé. À savoir qu'il est quand il est composé, puisque précisément il est non-composé hein, et qu'il n'est pas quand il est séparé, puisque précisément il est non-composé et donc étant non-composé, il ne peut pas être séparé. Donc, ni l'être, ni le vrai, ni le faux ne sont les mêmes pour les êtres incomposés et pour les êtres composés. Voici alors ce qu'est le vrai ou le faux dans le cas des êtres incomposés. Alors, là, c'est euh, une des phrases les plus euh, commentées d'Aristote et des plus obscures à dire vrai. Le vrai, c'est « tigein en grec, saisir kai » et Fanaï énoncer entre parenthèses car dit alors, c est, c est, c est, c est, alors saisir c'est quasiment c'est bon c'est un, un rapport direct quasi intuitif hein, non et, toucher quasiment hein. Par l'esprit. Et, et, et c'est désigné. Fanai. Entre parenthèses, ne confondez pas affirmation et énonciation. Cataphasis, affirmation, et simple phasis. Ce n'est pas la même chose. Alors, le vrai, donc, dans le cas des 1 composés, c'est tigein c'est saisir et, et, et désigner ça n'est pas affirmer on n'affirme rien on saisit et eh bien, cela c'est connaître d'une certaine façon ignorer, ne pas connaître être dans le faux c'est quoi c'est agnoein hein c'est ne pas saisir en fait c'est ne pas saisir. On ne peut pas se tromper au sujet de la nature d'une chose, dit Aristote. On ne peut pas non plus pour les substances non composées. Il n'est pas possible d'être dans le faux à leur égard. On saisit ou on ne saisit pas. Pour tout ce qui est précisément une essence, une ousia, et qui existe en acte, il ne peut y avoir erreur. Et donc l'intuition de ces quidité, est de cette essentia in ipsa en elle-même, elle est là pour Aristote, effectivement. Tout ce qui est une essence qui existe en acte, c'est-à-dire ce qui est une puisque une essence chez Aristote, si elle est, une essence existe. Il n'y a pas de distinction entre essence et existence chez Aristote, hein dit-on, pour simplifier. Tout ce qui est précisément une essence et qui existe donc en acte, eh bien, dans le contact qu'on a avec il ne peut pas y avoir d'erreur il y a soit saisie soit pas saisie il y a soit connaissance soit pas de connaissance il y a soit noein soit agnoein il ne faut pas confondre les deux cas les êtres composés et les êtres non composés dans un cas pour les êtres composés donc objet de la, de la seconde opération de l'intellect c'est-à-dire quand on combine deux entités qui ont été saisies par la première opération de l'intellect dans un cas le vrai c'est quand il y a union et le faux quand il n'y a pas union hein, c'est ce à dire quand il y a séparation de ce qui est uni ou bien séparation de ce, euh, ou bien union de ce qui est séparé mais dans le cas où on a affaire à une ou hein, un, un être hein, soit il existe soit il n'y en a pas et s'il n'y en a pas, mais il n'y a pas de connaissance, il n'y a tout simplement rien du tout. Point. Oui. La vérité, c'est connaître les êtres qui sont susceptibles, effectivement, d'être séparés alors qu'ils sont unis, d'être unis alors qu'ils sont séparés, ou d'être tantôt unis, tantôt séparés, euh, et bon, à charge pour nous de ne pas les présenter comme unis quand ils sont séparés et ne pas les présenter comme séparés quand ils sont unis. Mais, pour ce qui est de ce que nous avons appelé la première opération de l'intellect pour simplifier, ce dont parle Aristote là, c'est du non-accueil. Soit il y a saisi, soit il n'y a pas saisi. Et euh, donc, euh, si vous voulez, l'être considéré comme le vrai et le non-être considéré comme le faux, hein, c'est dans, 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 dans tous les cas hein, euh, à la, au niveau de, de la, la, la séparation réelle ou de l'union réelle euh, des choses que l'on compose ou divise par la pensée euh, que s'insinue la possibilité du vrai ou du faux. Il y a du vrai et du faux au sens où et dans la mesure où nous séparons par la pensée ce qui est uni dans la réalité ou bien unissons dans la pensée ce qui est séparé dans la réalité ou unissons quand c'est séparé ou séparons quand c'est uni ce qui est tantôt uni, tantôt séparé dans la réalité. Donc j'ai dû, euh, si vous voulez, introduire ces, des expressions comme « dans la réalité ». Euh, ce, qui est, ce qui est déjà beaucoup, mais en fait, euh, si on s'en tenait à, à cette extraordinaire à la fois, indétermination et précision du mot chose, euh, bon, on, ce serait peut-être plus euh, clair, je ne sais pas. Il nous reste euh, deux petites remarques à faire. L'origine du faux, selon Heidegger, d'où vient le faux Quel est le lieu du faux nous reprenons notre pur Noël, cette première opération de l'intellect qui nous donne accès à cela qui est une certaine chose ou une autre Eh bien ce qui n'est pas un pur faire voir un pur Noën ce qui en mettant en lumière recours à autre chose pour faire voir quelque chose comme quelque chose, dit Heidegger, installe premièrement une structure synthétique qui, deuxièmement, recueille la possibilité du recouvrir. Il y a une structure synthétique du faire voir apophantique qui consiste à faire voir une chose en recourant à une autre chose pour la faire voir comme la chose qu'elle est. C'est recourir à un autre pour faire voir ce qu'est la chose qu'on veut mettre en lumière, qu'on veut faire venir à l'attention. Ce faire voir, qui met en lumière en recourant à autre chose pour faire voir quelque chose comme quelque chose, hein, c'est l'aufweisende sehen lassen, en anglais indicative showing something as, selon la traduction de Sheehan euh, euh, de l'expression de Heidegger aufweisende sehen Quelle est la euh, thèse de Heidegger la vérité du jugement est seconde par rapport à la structure synthétique du fervoir apophantique ça c'est euh, la phrase à retenir hein. euh, on a ici le texte en anglais et le texte en allemand nous n'avons pas le temps de le lire mais euh, nous pouvons euh, résumer le propos en euh, distinguant à propos de cette fameuse opération apophantique, de cette apophantis, de ce logos apophanticos, ce que vise Heidegger en disant que le lieu de la vérité n'est pas la proposition, mais que, est, que, est, que, la, que la vérité est le, est le lieu de la proposition, au contraire. Alors, voyons ce que veut dire l'apophantis il y a deux sortes d'actes de découvrement. L'un qui découvre sans possibilité de recouvrir. Et c'est ce qu'on a appelé, euh, précisément, la première opération de l'intellect, l'intuition des essences qui n'affirme ni ne nie rien, qui intuitionne ce que c'est que d'être pour telle ou telle chose. Elle découvre sans recouvrir mais il y a un autre découvrir qui peut recouvrir qui a la possibilité un entdecken qui peut être ferdecken le découvrir qui ne peut recouvrir et le logos apophantique le découvrir qui fait voir une chose X en recourant à autre chose Y pour que X soit pensé avec Y et comme Y, eh bien, ce logos-là, qui découvre ce que c'est que X en recourant à Y, peut effectivement le découvrir, ou bien, du même geste, le recouvrir, c'est-à-dire placer la chose Y devant X de manière à faire recouvrir, de manière à faire voir X comme autre chose que ce qu'elle est en réalité. Donc, le, 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 le deux sortes deken, celui qui ne peut jamais recouvrir, c'est-à-dire qui n'est qui jamais faux, est là où il n'y a pas de place pour le faux ou pour l'erreur, hein. bon, c'est le, le pur découvrir il y a le découvrir qui, pour aller au bout de la découverte, hein, doit faire voir la chose qu'il qu fait voir en, en ayant recours à autre chose pour faire voir cette chose comme la chose qu'elle est. Donc, un homme mortel, hein, l'homme saisi à travers, par, avec autre chose, mais autre chose qui, qui n'est pas euh, précisément incompatible avec ce qu'il est, puisque l'homme est mortel. Mortel fait partie de la définition d'homme. On, on, on pourrait revenir là-dessus. Bon, En tout cas, le découvrir qui ouvre la possibilité du recouvrir, de placer une autre chose devant euh, la chose que l'on fait voir, euh, cette, ce placement-là, cette, cette obstruction-là, eh bien, c'est ce qui ouvre la possibilité du faux la vérité du jugement dit Heidegger n'est que le cas opposé du recouvrement donc le, la vérité du jugement est vraiment seconde hein, par rapport à cette, cette possibilité euh, qui est celle de, du Logos Apophantikos qui euh, consiste à montrer une chose en la montrant avec autre chose pour la montrer comme quelque chose c'est d'où le fait que la proposition n'est pas considérée comme le lieu originaire de la vérité pour Heidegger mais c'est le faire voir qui découvre en recouvrant qui ouvre la possibilité du vrai et du faux propositionnel la vérité du jugement ne sera jamais que le cas opposé de ce recouvrement Premier. Bien, donc l'opération apophantique décrite par, par Foucault, la déconstruction dont je n'ai donné qu'une petite partie ici de la théorie aristotélicienne de la vérité, une partie des analyses consacrées au Logos Apophanticos dans le cours de Heidegger de 1925 resterait à conduire et euh, il nous laisse avec quelques problèmes cruels, intéressants, pesants, difficiles à examiner en médiéviste. Nous y viendrons la semaine prochaine, précisément, en euh, nous rendant attentifs à un élément euh, central qui est que Heidegger, lisant le péri-Herméneias, interprète l'élément grec du péri-Herméneias en faisant intervenir un autre texte d'Aristote, le déanima. Et euh, nous verrons que, euh, ce faisant, il ne fait que mettre ses pas, contrairement à ce qu'il pourrait imaginer dans la, ceux de la tradition. Voilà, je m'arrête là et vous prie de bien vouloir m'excuser pour ne pas avoir fait de pause. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr